3: Bienvenidos una vez más, un episodio más, adentro de la Pirámide, el podcast de Podium Podcast, en donde cada dos semanas intentamos colocar un nuevo bloque para ir construyendo cada vez con más entusiasmo con más fuerza nuestra pasión por el antiguo egipto como verdaderos egiptolocos. acabamos de venir de luxor en donde hemos estado una semana disfrutando de uno de los acontecimientos más emocionantes a los que yo he tenido la oportunidad de asistir porque es un proyecto con el que yo he estado colaborando de forma indirecta y de forma paralela en las dos últimas décadas. Me estoy refiriendo al proyecto Yehuti, la excavación dirigida por mi buen amigo José Manuel Galán, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que el pasado 9 de febrero, jueves, inauguró al público las tumbas de Yehuti y de Geri. Un, un acontecimiento sin igual, yo creo que nunca una misión española había eh, arremolinado tantísima gente y tanta expectación alrededor de, de un acontecimiento como estas eh, características y la verdad es que lo merecía. A este tema vamos a dedicar el episodio de, esta, de en esta ocasión de Dentro de la Pirámide para acercarnos sobre todo al trabajo realizado en estos 20 años, a conocer quién era Yihuti y sobre todo descubrir cómo se trabaja en el interior de una tumba en la que aún no habiendo sido descubierta por el equipo porque ya fue descubierta en el siglo XIX, el trabajo sistemático el trabajo de recuperación restauración y consolidación ha permitido que hoy podamos disfrutar de estas joyas de la historia de la egiptología Ya sabéis que la mejor manera para seguirnos es a través de las aplicaciones, especialmente la de Podium Podcast, donde podéis también interactuar con nosotros, con vuestros mensajes, con vuestras propuestas. Algunos de vosotros precisamente habíais dado la, la idea ¿no? de hablar de la tuba de, de Yehuti y hemos esperado a, este, a esta celebración, a esta apertura al público para poder hacerlo. Pero, como digo, también lo podéis hacer a través de otras redes eh, sociales, no, de otras plataformas de, de podcast, ¿no? como eh, Amazon, como Spotify, como Evox, todos, todos los lugares en donde vais a poder disfrutar de los programas completos de dentro de la pirámide, no solamente en Podium Podcast, sino en otras plataformas. Y sin más dilación, dejamos ese bloque, nos adentramos en el interior de la pirámide y descubrimos los secretos de quién fue Yehuti, el tesorero de la reina Hatshepsut. Tenemos que viajar hacia el año 1460-1470 antes de nuestra era. En aquel momento reinaba en el Valle del Nilo, en las dos tierras, la reina Hatshepsut, la reina faraón, una mujer que se había convertido en, en faraón, adoptando, adaptando, mejor dicho, los elementos masculinos dentro de su natural femineidad y que se había presentado a sus eh, súbditos, como la garante de Maat, la garante de esa eh, de ese orden cósmico universal que garantizaba la estabilidad del país. Prueba de ello es que el reinado de casi 20 años de la reina Hatshepsut es, pasa por ser uno de los más pacíficos y de los más eh, bollantes desde el punto de vista económico de la historia de Egipto. Lo vamos a descubrir no solamente en la cantidad de, de, de monumentos, de, de estatuas eh, esos monumentos como el templo funerario de Hatshepsut en Deir el Bahari nos está hablando de esas relaciones como con lugares tan increíbles como la tierra de punt seguramente somalia en el cuerno de, de áfrica en ese lado oriental del continente un país eh, un estado con el que hacían intercambios no de de todo tipo de elementos y de objetos preciosos, sobre todo bueno pues inciensos, mirras, plantas, en definitiva, todos, todos aquellos elementos naturales de los que carecía Egipto y que por medio de esos intercambios comerciales hace prácticamente casi 3.500 años el Valle del Nilo se nutría de, de cosas maravillosas. En la tumba de Yehuti, precisamente, conservamos algunos restos de, de esos relieves que recrean también la visita de la de, de esa comitiva en el reinado de Hatshepsut a la tierra de punto. Yehuti, como lo comentaba antes, era el tesorero, el encargado de la hacienda, el encargado del dinero. De ahí que en su tumba haya muchas referencias a los grandes logros realizados por la reina Hatshepsut. En el obelisco de Hatshepsut, por ejemplo, en el templo de Karnak, también aparece ¿no? el nombre de, de Yehuti como el garante del transporte gracias al dinero del tesoro aportado por el faraón Hatshepsut del traslado de obeliscos. De ahí la importancia tan grande que tiene eh, Yehuti a lo largo de la historia y que se hiciera esta tumba tan espectacular no solamente desde el punto de vista físico sino también desde el punto de vista de la decoración vamos a escuchar al propio josé manuel galán en un reportaje de televisión española de hace más de 20 años recordemos que ellos comenzaron a excavar en el año 2002 donde se nos cuenta la importancia ¿no? que tenía la tumba de Yehuti y sobre todo los inconvenientes que había desde el punto de vista de, de, del trabajo más físico, del trabajo material, porque la tumba estaba colmatada. Recordad lo que decía antes, estaba colmatada de escombros porque había sido descubierta en el siglo XIX y nadie se había adentrado en ella por la dificultad que tenía el que las galerías, las, las cámaras funerarias estuvieran todas llenas, llenas de escombros, hasta prácticamente la cima del, del techo.
1: Hace unos 30 años y todavía, hace más años todavía, pues... Eh se habían quedado en la, en la parte de la entrada de la tumba, nadie había entrado hasta, hasta la cámara más profunda, que es donde nos encontramos nosotros ahora. Como veis es un auténtico lujazo estar aquí y poder eh, ver en primicia la decoración de la cámara más profunda de Yehuti.
0: José Manuel Galán, director del proyecto y su equipo están haciendo realidad el sueño de todo egiptólogo, encontrarse cara a cara con la historia
1: algunas partes de la pared que eh, como se puede apreciar están rotas y eh, probablemente los fragmentos que faltan nos los vamos a encontrar cuando limpiemos los escombros de dentro de la tumba y eso será una de las partes más interesantes del proyecto el tratar de recomponer las escenas en relieve y las inscripciones con los fragmentos de pared que nos vamos a encontrar entre los escombros como la reina ocupó el trono de forma ilegítima y apartó eh, por casi 26 años del trono a Tutmosis III, cuando éste por fin consiguió el poder, decidió borrar de todos los monumentos que había construido la reina, el nombre de la reina, para acabar así con su memoria. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
3: Lo que siempre ha interesado a José Manuel Galán son especialmente los textos. Él estudió, eh, se hizo el doctorado en la Universidad de, de Baltimore, la John Hopkins de, de Baltimore, en Estados Unidos. Yo le conocí. Pues eh, en el año 90-91 eh, en una estancia en, en Madrid para dar una conferencia en el Museo Arqueológico Nacional y luego fue mi profesor de jeroglíficos en el Consejo Superior de, de Investigaciones Científicas en, en Madrid cuando él todavía estaba estudiando en, en Baltimore en esos cursos de iniciación a los jerolíficos que, que se hacían y desde entonces nos une una gran amistad. Eh. Recuerdo que eh, cuando ya era miembro del, del CSIC mmm, solicitó, una excavación en egipto quería hacer un proyecto de, de trabajo de campo y mohamed El biali que estuvo también en la ceremonia el otro día de inauguración de la tumba eh, le propuso varios lugares ¿no? pero josé manuel galán tuvo siempre eh, desde el momento en que lo vio la tumba de yehuti como esa meta ese objetivo claro en su trabajo no solamente era una tumba con muchos textos, no solamente era una tumba con, con unos relieves espectaculares, sino que también el trabajo, desde el punto de vista arqueológico, que conllevaba, mmm, bueno se pues garantizaba el, el éxito, garantizaba el éxito rotundo, siempre y cuando, claro, se llevara a cabo los trabajos de una forma pues muy metódica, como él ha hecho. Sobre todo, comenzando a excavar, comenzando a vaciar, el interior de la tumba, que como decía, estaba colmatada hasta el techo prácticamente de los derrubios y de los escombros de, de siglos y siglos de, de, de inundaciones en, en la zona. Recordemos que cuando llueve el Luxor, llueve de verdad, el agua se filtra a través de, la, de las rocas y deteriora ¿no? el, eh, los monumentos. Pero sobre todo excavando también los patios, los patios que siempre se habían dejado de lado. Cuando se trabaja en una tumba, el patio parece que es algo menor y sin embargo es ahí en donde aparece en muchas ocasiones gran parte de la información para poder conocer lo que hay dentro. Y es ahí, en ese patio de la tumba de Yehuti, en donde se descubrió el primer gran hallazgo que dio la vuelta al mundo, porque es un objeto absolutamente único. Hoy se puede ver en la colección, en la exposición permanente del Museo de Luxor, en donde también hay otros grandes tesoros grandes objetos descubiertos en la, en la tumba de, de Yehuti y de Heiri, en el proyecto en ese en ese área de excavación del proyecto de Yehudi. y me estoy refiriendo a la llamada tablilla del aprendiz, que empezó llamándose tablilla del maestro ¿no? en ese año 2004, cuando se descubrió. Es una tablilla utilizada como pizarrín para que un alumno siguiera eh, los trazos eh, que el maestro le había marcado para poder dibujar una representación tanto frontal como de perfil, es decir, eh, se veía perfectamente esa distribución de 18 cuadrículas eh, el canon tradicional del arte egipcio con las 18 cuadrículas desde el suelo hasta hasta los ojos y se veía esta imagen no solamente frontal sino de perfil algo realmente curioso singular de la que apenas se tenía una, una idea de cómo eran este tipo de, de tablillas una muy mal conservada y esta en donde hemos podido conservar gran parte de del material de madera que da forma a esta tablilla así lo contaba en el año 2004 televisión española cuando dio a conocer la noticia de este sensacional descubrimiento que como digo dio
2: la vuelta al mundo tratos de los faraones de egipto de perfil el arte egipcio siempre representa la figura humana en esa posición de frente solo se representa a los enemigos y a los extranjeros. Ahora un grupo de arqueólogos españoles ha descubierto la primera tabla con una imagen de un faraón o faraona retratado de frente. La tabla es de madera estucada y pintada. Dicen que podría tener 3.500 años y pertenecer a la decimoctava dinastía de los faraones, es decir, hacia el 1500 a.C. Dicen que podría representar a Tutmosis III o tal vez a la reina Hatshepsut, una de las pocas faraonas que hubo en Egipto. La han bautizado con el nombre de la tabla del maestro, porque se supone que era una pizarra donde escribía y dibujaba un alumno de un escriba. Los arqueólogos la han encontrado cerca de unas tumbas en Lusor, en el llamado Valle de los Reyes, la antigua Tebas. La tabla podía ser un boceto para una futura estatua del faraón.
3: Apasionante el primer gran descubrimiento del equipo del proyecto Yehuti liderado por José Manuel Galán y que como decía antes, hoy se pueden ver muchas de esas piezas en la exposición permanente del Museo de, de Luxor en donde vamos a ver no solamente la tablilla del aprendiz, vamos a ver el sarcófago de Iker encontrado también en el patio de, de Yehuti, un ataúd blanco, una colección increíble de, de Shaptis. De finales de la 17 y comienzos de la 18 dinastía, eh, linos, Óstraca, recordemos las lascas de piedra que se utilizaban como borradores, con algunas representaciones eh, increíbles, alguna de ellas posiblemente un retrato del propio eh, Yehuti, y los bocetos, algo lo, lo más sobrecogedor de todo. Los bocetos grabados en cerámica dibujados en cerámica de lo que luego los artistas representaban sobre las paredes es decir el, el, el cuaderno en sucio que decimos nosotros con ese, con esas líneas con ese perfil con con ese, con ese esquema de lo que hay que representar en la pared bueno pues para seguir un poco un modelo a partir del cual crear la, la escena final. Pero el trabajo ha sido muy duro, muy duro, porque no solamente había que sacar todos esos escombros que colmataban el interior de, de las tumbas, sino también reconstruir los relieves que se habían eh, desprendido de las paredes y que habían quedado diluidos tanto en los escombros del interior como en, en la afluencia de escombros que habían salido hacia el exterior en el, en el paso de los casi 3.500 años que tiene de historia la tumba. Esto no solamente ha deteriorado los relieves que se han reconstruido de una forma absolutamente maravillosa, sino también la propia calidad de los mismos. En algunas ocasiones, en algunas partes, la, el paso del agua ha hecho que la erosión lo, lo, lo destruya prácticamente. ¿no? Y es muy difícil. Hoy se pueden ver bien las imágenes por medio de la luz que se ha colocado eh, para poder eh, ver los perfiles de, de las imágenes, pero el trabajo epigráfico, es decir, el dibujo de las escenas, de los jeroglíficos, ha sido muy complicado, tal y como nos lo cuenta in situ dentro de la tumba de Yehuti el propio José Manuel Galán.
1: Cuando empezamos aquí en 2002, toda la sala de dentro estaba llena de escombros, caían hasta la mitad del pasillo y todas estas paredes estaban llenas de barro. No se veían los grafitis. Fue otra restauradora, Nieves, que con un sistema muy peculiar, que era un no como si fuera de un dentista, fue quitando las, con las, la costra de barro y empezaron a salir los grafitis, que no se veían antes. Y ella tiene gran mérito de todo sí. esto. Oye, por aquí el agua y es lo que va erosionando las paredes, sobre todo esta sala, que es la que más sufre. Entonces, el, el, nosotros para la publicación científica tenemos que hacer buenas fotos, ¿no? pero la fotografía por la iluminación siempre te da una visión muy subjetiva, muy según incide a la luz. Entonces es muy importante acompañar a la fotografía de lo que llamamos nosotros el dibujo epigráfico, que es sobre una ortofoto eh, que hemos sacado con buena luz, el dibuja, pero luego eso, directamente con la pared tiene que ir eh, digamos, retocando lo que a lo mejor esa fotografía no enseña claramente. Es un ejercicio también eh, un poco difícil porque el dibujo lo que tiene es que facilitar la lectura al futuro lector, ¿no? al, al investigador que venga después, entonces ahí tienes que jugar con mostrar la realidad, pero a la vez filtrarla para eh, digamos, eh, hacérselo más fácil.
3: La persona encargada en las últimas campañas de sacar a la luz esos relieves del, del vacío de la oscuridad ha sido carmen ruiz arqueoartis efectivamente artis la persona que nos acompaña todos los fines de semana y todas las semanas en los vídeos del canal de youtube dentro de la pirámide en donde vais a encontrar también un vídeo precisamente dedicado a esta tumba de, de yehuti Carmen eh, se dedica a la epigrafía digital es decir, ella nos va a explicar ahora qué es lo que hace también allí in situ delante de los relieves de la, de la tumba y es un trabajo aparentemente sencillo, no es solamente dibujar lo que hay en la pared sino que tienes que tener mucha paciencia y sobre todo conocimiento de las escenas de los jerolíficos y cuando tienes dudas preguntar al director de la misión a José Manuel Galán, qué jerolífico puede ser este, dónde puede estar la mano de esta persona que ha desaparecido, qué es lo que recrea esta escena y buscar esos paralelos, como un, bueno, en realidad es una especie de, de trabajo apasionante, ¿no? como si estuvieras buscando aquí y allá cuáles son las referencias que te pueden ayudar para reconstruir esa parte perdida de la, de la pared, de, de la tumba de Yehuti en este caso.
0: Esta pared es esa de allí, ¿vale? que es una de las más complicadas de la, de la tumba. Entonces, bueno, con la luz rasante y demás hemos ido sacando pues las figuras que apenas se pueden ver. Y incluso encontramos algún. Yo de vez en cuando me asomo y vuelvo a encontrar alguna, alguna nueva. Entonces, eh, si yo quito el fondo, eso es lo que va saliendo. Lo que está en rojo es lo que tomamos a lápiz, a lápiz digital, ¿de acuerdo? Entonces, encima lo que hacemos es el pintar. Entonces, si yo quito el lápiz digital, eso es lo que va saliendo. ¿De acuerdo, entonces si yo os enseño la foto de la pared sin sin el dibujo por encima, pues podéis ver que apenas se distingue nada. Entonces, bueno, pues es un trabajo de sacar a la luz lo que lo que apenas se ve.
3: Pero por suerte, muchos de los relieves de la tumba de, de Yehuti se pueden ver hoy completamente intactos, me atrevería a decir. Es cierto que falta la pintura, aunque en algunos de ellos se, se conserva, pero lo importante son las escenas, las escenas que han dibujado con una calidad extraordinaria. Hay que pensar que Yehuti, siendo el tesorero de la reina Hatshepsut, pues se haría acopio de los artistas más importantes de la casa real y que trabajarían para, para él. Es cierto que luego, con el paso del tiempo, no sabemos por qué, el, la damnatio memoria que persiguió a la reina Hatshepsut pues, le tocó de, 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 de perfil, podríamos decirlo así, ¿no? hablando del arte egipcio. No se le persiguió por ser el tesorero de, de Hatshepsut, pero no sabemos cuál es la razón por la cual él también fue perseguido de ahí que su nombre haya sido borrado de prácticamente todas las, eh, las representaciones en relieve o en pintura que hay en la, en la tumba y que solamente conozcamos eh, su nombre pues a través de esas referencias en donde por suerte se ha podido conocer eh, ha podido llegar hasta nosotros mejor dicho el, en los apelativos el, el título de este alto funcionario en la cámara de acceso a la, a la tumba quizás es una de las más espectaculares porque cuenta con una serie de relieves que son muy similares desde el punto de vista de, de la calidad a los que podemos ver en la tumba de Ramose, la tumba del visir Ramose de la época de Amenofis III 0, que está a, bueno, pues un poco más al sur. Bueno, pues estos relieves representan escenas de ese banquete funerario, escenas en las que aparecen cantoras de la diosa Hatjor con una serie de textos que parecen describir un poco la canción que están entonando en esa procesión funeraria o en esa festividad, ¿no? alrededor de, de la figura. De, de Yehuti. José Manuel Galán nos habla precisamente de esos textos, lo que a él tanto le importaba, eh, la abundancia de textos en la, en la tumba, al final se ha convertido en una realidad, porque Yehuti jugaba muy bien con... Con, con los textos. Era un verdadero eh, literato, un verdadero góngora, podríamos decir así, del, del, del antiguo Egipto, utilizando textos antiguos, textos modernos, contemporáneos a él, eh, haciendo escritura criptográfica para que nadie pudiera entender lo que realmente ahí estaba escrito. Jugaba, jugaba con, con, con esos detalles ¿no? que enlazan de una forma muy intensa el arte con la escritura. Los jeroglíficos, eh, separados que discurren alrededor de un texto y esos jeroglíficos, esos ideogramas gigantes que vemos sobre las paredes José Manuel Galán nos habla un poco de ello
1: el banquete en el que solo está él y es un poco contradictorio porque el banquete es el momento de, de vida social por excelencia eh, y sin embargo se representa él solo porque en vez de representar a sus hermanos y hermanas y a sus padres lo que hace es tallar un banco en la, en la roca para que sus hermanos y hermanas vengan físicamente y se sienten con él curiosamente este mismo banquete lo encontramos en la sala transversal ¿no? con sus hermanos y hermanas sentadas debajo pero aquí no le representa con el banco y por ejemplo esta este escena de banquete está amenizada por un artista, no con dos mujeres que tocan el sistro y esa es la letra de la canción y en la sala transversal está el banquete con el arpista y sus pues, a Yehuti lo que le gusta es jugar con el con el espectador y esta es la letra de la canción aquí estaría el nombre de Yehuti que sufre de amnatio y dice la canción te cantamos a ti para que estés satisfecho con todas las cosas que te otorgan a Mon ra y Hathor señora de Tebas que ellos te den el dulce aviento de la vida Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
3: Poesía pura, al más puro estilo, valga la redundancia, de Joaquín Sabina. Las letras de, de los poemas, de, de las canciones, que podemos intuir que es la letra de las canciones, porque aparece junto a las representaciones de estos eh, intérpretes de instrumentos, como en este caso estas mujeres que están tañendo eh, los sistros y debajo la imagen de ese arpista, pues eh, nos acercan un poco a la belleza, ¿no? a la belleza intrínseca que hay alrededor del mundo del arte, del arte egipcio. Precisamente el arpista, yo creo que se va a convertir en una de las figuras más celebérrimas de la montaña Tebana es una figura con una calidad extraordinaria, una finura, una destreza y desde luego nos está acercando un poco a esa sofisticación que debía de rodear la vida del, del bueno de Yehuti, el tesorero de la reina Hatshepsut. Nosotros lo hemos utilizado también como emblema de, de la imagen de este, de este podcast y estoy convencido, insisto, en que su historia va a trascender y se va a convertir para los guías turísticos que acercan ahí a sus grupos a ver las tumbas de Drabu el Naga en la que está incluida la tumba de Yehuti y la de su compañero vecino Jeri esta figura del arpista como digo va a ser toda una referencia esa poesía no solamente queda marcada por las escenas en donde vemos eh, cantantes o, o bailarines sino también en los textos funerarios la cámara funeraria de yehuti está en la zona más profunda eh, a un, de, bueno, al final de un pozo de, de más de 13 metros lamentablemente no se puede visitar es un lugar bastante inaccesible y de, y de difícil eh, acceso y problemático acceso pero en la parte de la entrada de la tumba hay una reproducción grande grande de las pinturas de la, del techo de la cámara funeraria de este tesorero en donde vemos bueno, pues gran parte de ese libro de los muertos y algunas, algunas representaciones también muy interesantes que nos ayudan a ver ese juego de palabras, ese juego literario que hacía Yehuti con todo lo que estaba vinculado a su tumba. Hay una representación de la diosa Nut, podría ser otro icono de la tumba de, de Yehuti, una imagen que a pesar de su sencillez es realmente espectacular y a su alrededor una serie de textos cuyas claves nos describe in situ, o una vez más, el propio José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, en el interior de la tumba.
1: El texto del libro de los muertos se escribe con fondo blanco, imitando las vendas. También hay otra creencia en el Nuevo Egipto, y es que la vida surge del agua, pero también surge del huevo. ¿no? Y entonces la idea del huevo como generador de vida también está en el color blanco. Sin embargo, el texto asociado a ella es, eh, está, tiene fondo amarillo, bueno, porque está asociado al primer rayo de luz que llega hasta las tinieblas, pero el texto es muy bonito porque dice palabras pronunciadas por el supervisor del tesoro del rey, Yehuti. ¿no? Y te dice, eh, O oh madre, O oh nut, ¿no? extiéndete sobre mí, ¿no? colócame entre las estrellas imperecederas, pues yo no he de morir. ¿no? Alzame, yo soy tu hijo expulsa de mí la languidez eh, o consigue que yo entre en acción o que yo actúe. Luego aquí hay una cosa, cosa muy chula porque en los artistas para hacer el cuerpo humano proporcionado eh, lo dividen en 18 cuadrículas. Entonces desde arriba de las cejas hasta la planta de los pies lo dividen en 18 y empiezan los 18 aquí porque según la corona o el gorro pues podría ser más alto. ¿va? Y los hombres todos tienen 18 cuadrículas. ¿no? Eh, para diferenciar los hombres de las mujeres las mujeres son más esbeltas y las hacen de anchura 5 eh, cuadrados y el hombre 6 pero en, eh, eso lo veremos en la, en la tabla del aprendiz que tenemos un retrato frontal de la reina Hatshepsut que tiene 5 cuadrados de, de anchura Pero bueno, la, y la idea de que el cuerpo humano se divide en 18 se traslada también a los textos religiosos, entonces si tú quieres que cada parte del cuerpo vele por ella una divinidad ¿no? entonces aquí tenemos las partes del cuerpo de Yehuti que tienen una divinidad, entonces empieza el texto aquí en rojo dice el pelo del supervisor del tesoro del rey el veterano supervisor del rey Yehuti justificado de voz está bajo la protección del dios Nun. ¿no? los ojos del supervisor del tesoro de Yehuti nacido de eh, Aguti, que es el nombre de su padre, justificado son de la diosa Hathor y así vamos desde el pelo los ojos, las orejas, la nariz, la boca, hasta los pies y, la planta, y los dedos de los pies. ¿No? Lo dividen en 18 partes. Y cada divinidad, cada parte a una divinidad distinta.
3: El libro de los muertos, con capítulos incluso de los que no se tenía noticia, anteriormente y que aparecen por primera vez en la cámara funeraria de, de Yehuti se completa con lo que se puede ver con lo que pueden ver los visitantes en la en la galería longitudinal que va a dar a la cámara funeraria a esa capilla mejor dicho funeraria de, de Yehuti en donde se encuentra el acceso al pozo en ese pasillo aparece representado por primera vez la representación más completa del ritual de apertura de la boca algo que aparece también en el libro de los muertos y que servía para que el difunto pudiera recuperar los sentidos y seguir utilizándolos en ese viaje hacia el más allá. Es decir, podía eh, tener gusto, podía ver, podía oler, podía escuchar, etcétera esta importancia reside en que es la primera vez como digo que aparece descrito de forma completa con unos relieves lo decía antes con una finura y una calidad eh, extraordinaria insisto lo podéis ver en ese vídeo que hemos hecho también en nuestro canal homónimo dentro de la pirámide en, en youtube donde están las imágenes de todos estos relieves y las propias explicaciones también de, de José manuel galán y convierte una vez más a la tumba de yehuti en un unicum. desde luego que nada tiene que ver con otras tumbas del Valle de los Reyes, nada tiene que ver con la tumba de Ramosé, ¿eh? nada tiene que ver con la tumba de Denag, de, de, de Mena, eh, no vamos a encontrar eh, grandes alaracas ¿no? desde el punto de vista de, de la estética eh, en su conjunto, aunque los detalles mágicos, simbólicos, artísticos que, con que cuenta la tumba de Yehuti, os puedo asegurar que no los vais a encontrar en ninguna otra tumba de, de la montaña tebana de, de Luxor. José Miguel Serrano, chemi, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, que lleva eh, trabajando con José Manuel Galán pues, desde la campaña 1 de este proyecto, explica, él ha sido uno de los... Eh, virtuales exploradores ¿no? de esta interpretación, de esta descripción tan complicada de los textos de la apertura de la boca en la tumba de Yehuti, nos explica, como digo, el valor tan singular que tiene la aparición, la presencia de estos textos en esta tumba.
1: Esto, claro, esto tiene importancia. Como si tú dices, bueno, pues vamos a ver si encontramos una copia del Cantar del Cid que es 50 años más antigua que la que se tiene, entonces pues, se supone que es más fiel al original o que es realmente historiográficamente es importante. Entonces Yehuti, que como también os ha dicho José Manuel, tumba un monumento a la hace copiar aquí la imagen, porque aquí están representadas figuras, el sacerdote, el oficiante, los mayores aquí esa mejor, y la momia de Yehuti, y el texto de la secuencia ritual que está ahí representada. Porque se trata como si dijéramos como un cómic ilustrado, ¿no? ¿Eh? Tenéis una viñeta con unos personajes y luego el texto que acompaña en columnas que está explicando lo que ahí sucede, ¿no?
3: entre las representaciones que aparecen en ese pasillo que lleva hacia la capilla en cuyo fondo las estatuas de Yehuti con su padre y su madre porque él sabemos que nunca estuvo casado y no tuvo no tuvo hijos eh, presencia no están coronando la el, el nicho de la capilla y nos observan ¿no? con curiosidad a todos los que nos acercamos hasta este lugar eh, sagrado. En ese pasillo vemos escenas de todo tipo. ¿Eh? Hay escenas que, como digo, nos recuerdan y reflejan con detalle la peregrinación a la ciudad de Abidos, algo que es un tema muy común en las pinturas y en relieves de las tumbas de los nobles de, de esta montaña de, de, de Gurna y que, Hace hincapié por la calidad de los mismos en ese detalle que decíamos antes. Un noble, una persona importante, incluso altos funcionarios, escribas en reales de alto rango, utilizaban pinturas, pinturas en sus tumbas, que quizás para nosotros es más espectacular, ¿no? pero la utilización de relieves eh, implicaba un paso más en esa sofisticación de la sociedad egipcia. No todo el mundo podía tener una tumba con relieves eh, y mucho menos relieves pintados con colores eh, brillantes como debió de tener en origen la tumba de Yehuti. Una de esas escenas, como digo, es el, eh, la peregrinación a la ciudad de Abidos, eh, la ciudad del dios Osiris, que los antiguos egipcios debían de realizar al menos una vez en la vida, no, al igual que sucede con algunas tradiciones en Occidente, por ejemplo, el camino de Santiago, o en la tradición musulmana, en la religión musulmana, la, tra la peregrinación a la Meca. En la tumba de Yehuti, como nos explica el propio José Manuel Galán, delante de estos relieves, también encontramos, descubrimos, esta peregrinación singular, como no podía ser de otra forma en la tumba de Yehuti, en esta TT11, la tumba del tesorero de la reina Hatshepsut
1: como el dios Osiris va a ser tu rey en el más allá y tu juez supremo en el juicio final, pues más vale que le tengas de tu lado, entonces se hace una peregrinación a Bidos, donde está el templo de Osiris y para ganarte su favor ¿no? antes de ir para allá y lo que es bonito es que como en un trayecto en un vas con vela y otro sin vela ¿no? pues yendo, yendo río abajo no necesitas la vela, te dejas arrastrar y aquí están los marineros llegando en la dirección de la barca, y Yahuti con su padre o su madre aquí detrás, pero a la vuelta tienes que remontar el, el río, y ahí el viento te ayuda, y entonces desplegas ya la vela, y está aquí, aquí la vela desplegada. Y lo que es curioso es que, por supuesto, los nobles nunca van en el mismo barco que la marinería, o sea, van remontados.
3: El proyecto yehuti lleva ya más de 20 años desde sus inicios en 2002 trabajando en, en este área de la, de la zona de drabu el naga eh, una zona realmente muy rica desde el punto de vista arqueológico recordemos que las excavaciones van a seguir el proyecto va a seguir trabajando los próximos años queda muchísimo por hacer y lo interesante es que durante los meses de enero y febrero que es cuando están los arqueólogos, está José Manuel Galán y su equipo trabajando allí se podrá seguir visitando la tumba ¿m? y podrás entrar y por ejemplo el año que viene cuando vuelva carmen ruiz la epigrafista la veréis trabajando copiando y dibujando algunos de los relieves que quedan por rehacer en la, en la tumba y sobre todo en la parte exterior en ese inmenso patio y en esa zona que lleva hasta la carretera seguirán los arqueólogos trabajando en los pozos funerarios en donde aparecieron los ataúdes de deneb y de otros grandes protagonistas de esta de esta excavación de este proyecto ¿no? o incluso el jardín funerario se podrá ver ¿no? y quizás otro de los grandes descubrimientos de los últimos años se realizó en el año 2017 y es un jardín funerario perfectamente conservado de adobe eh, hoy está cubierto por una réplica, eh, un facsímil de, de este jardín, porque lógicamente por las lluvias como decíamos antes, y el agua eh, puede disolverse, puede dañarse, puede destruirse, ¿no? Al, a, la, a la primera, eh, a la primera tormenta. Pero es un jardín funerario de los que solamente se tenía noticia prácticamente a partir de los eh, dibujos en algunas tumbas o en algunas eh, en, rel en relieves o en, en pinturas, ¿no? Un jardín funerario. Que, que nos acerca a esos elementos no de imbricación entre la naturaleza y el mundo funerario una serie de plantas que estaban destinadas ¿no? a la salvaguarda del difunto para ese viaje esa alimentación y esa protección durante durante el más allá todo ello todo ello se puede disfrutar como digo en la visita a drabo el Naga, comprando la entrada de drabo el Naga. tienes las tumbas de Heroi, de suroi de Yehuti, de Geri y de Amenemopet, también tumbas absolutamente extraordinarias, pero sobre todo yo destacaría, como digo, la tumba de, de Yehuti por todos esos entresijos con que, con que cuenta y ese proyecto finalmente, como digo, cobró vida, se, se inmiscuyó en la realidad cotidiana gracias ¿no? a la, al, al trabajo de José Manuel Galán y su equipo y a esa ceremonia. Eh, tan fastuosa ¿no? que, que tuve la, la oportunidad de, de vivir la suerte de vivir junto con Carmen Ruiz también y el resto de miembros del equipo ese 9 de, de febrero pasado jueves en la colina de Drabo el Naga a pocos metros de la entrada de la tumba de Yehuti La
2: historia Naga Estamos en el bar del seis cabanas en el del el
3: es la voz de Mustafa al Wasiri, director del Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto y viceministro también de, de Antigüedades, quien junto con el doctor Zahi Hawás, el embajador español, estuvieron presidiendo la, la ceremonia ¿no? de inauguración de, de las tumbas y luego esa visita ¿no? al al complejo. Fue, como digo, un momento muy especial. Yo tuve la oportunidad de yo, con quien más tengo amistad, que es, es con Zahir Hawass, eh, Carmen y yo nos acercamos a él para darle las gracias por por asistir. Al, al evento el respaldo de, de este tipo de autoridades eh, bueno pues se conlleva un, un respaldo no solamente desde el punto de vista institucional sino también desde el punto de vista mediático ¿no? la noticia apareció en todos los medios internacionales de, de, de comunicación dedicados a la, a la arqueología a la egiptología y es el, el colofón de la primera parte de un proyecto como decía ahora que durante muchos años José Manuel Galán ha llevado con tesón, con éxito, hasta bueno pues revertir en la sociedad el, el trabajo ¿no? de, de, de su equipo en, en algo realmente espectacular, que es la apertura, por fin, al público de las tumbas de Yehuti y de Heri en Drabuel Naga. <música> hasta aquí este nuevo episodio de dentro de la pirámide hemos cerrado ya la, la, la puerta de este gigantesco monumento yo creo que nuestro nuevo bloque ha quedado fantástico en, ...en esta línea ¿no? de, la, de episodios de la cuarta temporada... ...insisto, todos los que tengáis oportunidad de visitar Luxor... ...en las próximas fechas, en los próximos años... ...podéis eh, acercados a, a las entradas de, del Taftis ...donde se compran las entradas de los monumentos... ...y haceros con una entrada para visitar Drabo el Naga... ...y con ella podéis acceder a la tumba de, de Yehuti y de Geri. ...que merece la pena, es una tumba no solamente muy nuestra... ...muy española sino que también es una tumba que como habéis podido disfrutar y espero con fiel y deseo ¿no? con las explicaciones de José Manuel Galán y en menor medida las mías pues una tumba muy especial. Yehuti debió de ser una persona muy singular desde el punto de vista de ese mundo intelectual, de ese mundo de la escritura, de ese mundo del conocimiento, del pensamiento y me atrevería también a decir de la filosofía de los antiguos egipcios. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os recuerdo una vez más ese vídeo dedicado a la inauguración de la tumba y al proyecto Yehuti, con todos los relieves, todas las imágenes de las que hemos estado hablando en estos minutos y nos seguimos escuchando dentro de poco aquí Dentro de la Pirámide, hasta pronto Dentro de la
1: Pirámide con Nacho Ares Podium Podcast